0: Hej, det här är avsnittet av Gradval och Magnus presenteras av Tokio. Jag heter Nino Elkori och grundade Tokio. Du kommer strax få höra ett samtal mellan mig och Gradval där vi pratar om vad jag håller på med.
1: Välkommen tillbaka till Gradval och Magnus. Det här avsnittet heter Hånfulla mästerverk och handlar om någonting vi alla upplever ibland, nämligen konkurrens.
2: Någonting vi alla upplever men faktiskt aldrig pratar om. Jag har verkligen ransakat mig själv hur viktigt är konkurrens i mitt liv och min karriär- det finns ju en amerikansk podd som heter Def Sex Money som koncentreras på de saker som man absolut inte kan ta upp. Jag skulle nog addera konkurrens till dem. För att när jag tänker efter men jag då är helt ärlig som man sällan är det här så finns ju konkurrensen hela tiden i det jag gör. Att jag jämför mig med andra som gör snarlika saker. Och ännu mer ärlig Ibland mår jag bra av att få reda på att det går dåligt för dem som jag konkurrerar med. Det är lite som den här Squid Game, koreanska Netflix-serien, som verkligen träffar någonting i vår, i vår samtid. Om man inte har sett den, det går ut på då att det är folk som tävlar i väldigt enkla barnlekar, men med dödlig utgång. Så att överlever man så överlever man bokstavligt. Det jag tycker är väldigt bra med den och som faktiskt påminner om medievärlden det jag har rört mig de fyra decennier som jag har försökt med på det här är att tävlingsgrenarna bytts ut hela tiden. Man, för ena dag är en gren och sen nästa dag är en annan gren som ingen kan förbereda sig inför. Det där har jag på något sätt haft med mig långt innan Squid Game. Att jag har varit, om jag ska berömma mig för någonting är att jag har varit bra på att inte fixera vid hur det har sett ut tidigare utan okej okay, nu är det en ny värld, vad är det som gäller nu vad krävs för att klara sig i den här konkurrensen, så att jag tror att konkurrens har präglat mig väldigt mycket, och jag tycker en serie som Squid Game visade att jag tror barn förstår det där också, att på skolgården ska alla gå omkring där i sina exakt lika orangea västar. Men jag tror barnen känner ändå att ja, det finns en konkurrens här. Några kommer klara sig bättre, några kommer
1: klara sig sämre. Jag kan känna igen den här ofrivilliga jämförelsen. Den lite passivt aggressiva konkurrensen. Jag har ju tidigare i livet varit väldigt insyltad i föreläsarvärlden. Och föreläsare är ett väldigt speciellt skrå. I grund och botten är det ju en helt meningslös tjänst. Människor på ett företag samlas på en kursgård eller en kongresslokal. Och för dem är det bara avbrottet från vardagen som var givande. Man fick kanelbulle kaffe på kvällen, drack man en öl, det var något band. Det kom någon föreläsare som sa något som var ganska kul. Det vill säga, föreläsande är ungefär som kanelbull och fatöl. En viktig ingrediens, men inte helt avgörande. Men självbilden för väldigt många föreläsare, inklusive mig själv under de åren när det var så mest intensivt, det var att man nästan hade ett Jesuskomplex. Man stod där, man tyckte att det man sa var fruktansvärt viktigt och intressant. Eh, istället för att inse att det är hela kategorin möteskategorin som vi tillsammans bygger om du gör ett bra jobb året före gör jag ett bra jobb året efter och så kan det här leva vidare så var det enormt mycket jämförelser med varandra människor byggde in i sina föreläsningar så här förtäckta budskap, ja ni vet hur man brukar höra från andra föreläsare men egentligen är det så här och insert väldigt triviala budskap så det här konkurrens det är ju ett potentiellt gift som kan förgifta en. Men det är också någonting som kan, kan liksom välsigna och göra saker bättre.
2: Och ge en sorts energi. För när du beskriver liksom din bransch, det gäller ju nästan för alla branscher. Jag känner igen allt det där i min bransch då, som man kan kalla mediebranschen med frilansare. Det finns definitivt där här Jesuskomplexet- det finns definitivt den här känslan av total meningslöshet när det verkligen blir krig så kommer vi inte skicka ut filmrecensenter till fronten. Det, det, det finns där man pendlar hela tiden mellan någon sorts hybris
1: och självgifver. Så vi ska prata lite och dissekera begreppet konkurrens och se när det verkar som ett gift och en välsignelse. Då kan man se att man generellt kan skilja på två sorters konkurrens. Det ena, prestationsdriven konkurrens som gör alla bättre. Och det andra, hinderskapande konkurrens som gör allt sämre. Vi börjar med prestationsdriven konkurrens så är sport kanske det tydligaste exemplet. Tittar man på tyngdlyftning till exempel och så går det tillbaka- några decennier då kan du se att allt ifrån marklyft till benpress till bänkpress har man i princip dubblat världsrekordsvikten de senaste 50 åren. Inte över en natt, utan att man hela tiden hittade lite smartare, bättre sätt att göra det, utrustningen förbättrades lite grann, tekniken. Samma sak med maratontider. Går du tillbaka 100 år så var ett maraton i princip 40 procent långsammare än vad det är idag.
2: Man märker att idrottare blir mycket mer systematiska och smarta också. Det är inte bara att det är någon som klarar av att springa en skog längre än någon annan utan de sitter ju också där med sina Excel-dokument och verkligen blir mer analytiska. Nils van der Poel är ett väldigt tydligt exempel då. Svenska skriskoguden.
1: Och Nils van der Poel går in på 12.
2: Som efter att han vann sina två OS-guld offentliggjorde ett 62 sidor långt dokument som finns att ladda ner, och rekommenderar det, om hur exakt han har tränat de 33 månader som ledde fram till OS. Och det är totalt 2903 timmar. Kanske inte flest antal timmar, men han har förvaltat dem smarta än alla andra och berättade precis vad han har gjort. Här är... Ett exempel på en, en dag då i hans liv, måndag 5 kilometer på cykel. Sen inom är det då 5 minuter på 200 watt, 6 minuter på 260 watt, 4 gånger 30 minuter på 401 watt med 5 minuters vila emellan. Varför säger man watt? Jo, det är ett mycket bättre sätt att mäta än vad för att Puls påverkas av yttre omständigheter, det vill säga allting som händer i livet om du är stressad. Om det händer något i din familj kan du få förhöjd puls. Men vatt då som man mäter, det påverkar bara exakt vilken effekt träningen ger. Så Nils van der Poel är inte bara världens bästa skridskåkar utan han är också den absolut mest analytiska idrottspersonen. Jag har svårt att tänka mig att det är någon annan som befinner sig på den här nivån ens i världen som, som
1: han gör. Att han, han är unik på det sättet. Engelskans competition kommer från latinets «competare» att man strävar tillsammans. Och det är ju verkligen sportens natur. Man står på jättarnas skuldrar, man lär sig vad andra har gjort. Det kommer ju komma någon som inspireras av Nils van der Poel och tänker, äh men om jag gör det här vattantalet eller om jag äter så här istället. Och det, så sport är kanske det tydligaste exemplet på prestationsdriven konkurrens. Det gör alla bättre. Det finns andra exempel där inne. En intressant dimension i arkitektur där man pratar om the edifice complex, alltså monumentkomplexet, kommer från början från eh, Imelda Marcos, den här filippinska diktatorshustrun, mest känd för sin skogarderob. De hade över 3000 par skor. Tydligen. Hon var också den som började med att tänka, hur kan vi sätta Manila och Filippinerna på kartan? Jo, med spektakulär arkitektur. Och det är det man ser idag att alla länder försöker göra. Att man liksom försöker sätta stora arkitektoniska monument på kartan. Tydligaste exemplet kanske Dubai, Förenade Arabemiraten.
2: Ja, eller för en stad, är det är ju liksom Guggenheim i Bilbao. Så tänker man Bilbao, ser man den här plåtbyggnaden framför sig?
1: Ja, och där kan man väl säga. Ja, det gör platser intressantare. Just Guggenheim-museet i Bilbao i en fallstudie lyfte en hel stad ekonomiskt och motivationsmässigt och det blev en destination. Men det här har ju också av arkitekter kallats för bird shit architecture. Det vill säga man flyger runt i Google Maps och släpper byggnader så här, pff, här borde det vara en hög skyskrapa, här borde det vara ett Guggenheim-museum. Så den ligger någonstans mitt emellan, man kan se. Men, men generellt, det finns konkurrens, har en förmåga om vi är öppna och nyfikna på att kunna göra helheten bättre. I musikvärlden så ser man ju effekten av konkurrens hela
2: tiden. För sommar är det här: man kan inte tävla i musik, melodifestivalen. Det är ju exakt det man kan. Och det är exakt tävlande musik som har fört liksom popmusiken framåt. Ett exempel är ju då Robin. Jag tror många har glömt idag att Robin slog igenom som en tonårsartist. Hon var bara 15 när hon blev då en, gick in på Billboard-listan i USA med låtar skrivna av Dennis Pop och Max Martin. Så att ett konkurrerande skibolag då... Blev så förbannade att de missade den här dragkampen om att få Robin till sig. Så de sa att vi ska starta vår egen Robin. Och vi ska göra exakt likadant som Robin har gjort. Vi ska skicka den här personen till Sverige. Hon ska jobba med samma låtskrivare, spela in i samma studio. Och hon ska också ha den här väldigt speciella rösten som är ovanligt mörk röst för en blond tonårstjej. Så att Jive som bolaget heter då- de hittade den perfekta Robin-kopian- och hon
1: hette Britney Spears. Vilket för oss då till den andra och mörkare sidan av konkurrens- den hinderskapande. Om den prestationsdrivna har synen att världen kan bli större- den kan bli bättre, den kan bli rikare- så tycker den hinderskapande tvärtom. Det är ett nollsummespel- kineserna kan bara ta våra jobb robotarna ska ta våra jobb det är missundsamhet, bitterhet avundsjuka Ray Crock McDonalds grundare har ju det berömda ordet om du ser din konkurrent drunkna tryck in en vattenslang i käften på dem och se till att de gör det snacka om squid game, snacka om
2: den mentaliteten
1: verkligen och det där just är anglosaxiskt kapitalistiska har ju ibland det perspektivet. Andy Grove eh, Intels före detta vd skrev ju en bok som heter Only the Paranoid Survive. Och många vittnar ju om att man har jobbat i en organisation där det handlar om spring snabbare spring hårdare, vi kommer bli omkörda. Man, man skapar liksom en slags skräckkultur. Det här håller på att ta slut. Sen kan man också bygga in det. Jag vet på Handelshögskolan fick man ju lära sig att inträdesbarriärer var viktigt, liksom, att stänga ut det andra. Jag favoritexempel är språkföretaget EF. Fantastisk entreprenoriell skapelse, men idag en ganska stor byråkratisk, multinationell koloss. När man köper en språkresa till sina barn från dem så kan man inte betala med kreditkort. Varför inte det? Jo, för att när du köper resor på kreditkort så ingår ofta försäkring. Det lockar så väl Visa, Mastercard, Amex med flera med. Så här kan du bara köpa på faktura. Vilket gör att när du då köper en språkresa till ditt barn för ett antal tiotusentals kronor så får du frågan ska du inte lägga till en försäkring till din älskade tonåring för bara 495 kronor så säger alla ja. Så är rika försäkringar, EFs bolag, är det i särklass mest lönsamma enheten. Därför att alla människor är överförsäkrade och eftersom det inte ingick. Det är ett exempel på hinderskapande konkurrens. Det blir ju faktiskt lite sämre. Du betalar lite mer. Det blir lite krångligare. Någon tjänar mer pengar. Det blir det man kallar för extraktiv kapitalism. Jag försöker liksom plocka ut någonting. Pajen blir mindre så jag måste ha en större del av den här kakan. Det bor i oss alla ett litet avundsjukt barn som tycker att saker är ett nollsummespel. Man kan inte älska flera, du älskar väl mig mer. Ehm, världen likadant, så fort man ställer frågor om framtiden så tror ju folk att det kan bara bli sämre. Klimatförändringarna, Konsumtionen Allt blir liksom dåligt Så om vi släpps fria Tänka vad vi vill Då rör sig väldigt många till den här Hinderskapande konkurrensen Välkommen
2: Nino Elchori Yes Tack snälla för att vi får intervjua dig Tack själv Du driver ju ett företag, det är många olika saker som vi ska komma in på. Men företaget heter Tokio, yeah. om jag uttalar det rätt. Var kommer själva ordet ifrån?
0: Tokio betyder att någonting har hänt på Swahili. Eh, som min eh, kollega och co Ibrahim, hans föräldrar, eh, pratade Swahili. Så att, där fick vi ordet. Vi lekte lite med ordet. Någonting har hänt. Det kändes perfekt för oss och det, det kändes som att... Eh, Någonting behövde hända just då när vi startade i liksom musik- och kultursfären i Stockholm specifikt då.
2: Vad är det?
0: En kulturell plattform eh, som finns digitalt men eh, som också finns, eller där vi också gör fysiska saker i form av evenemang, klubbar, konserter, samtal. Det är liksom ena sidan och sen så har vi också en byråsida där vi, där egentligen... Varumärkena approachar oss för att de vill nå den målgrupp som vi kanske eh, lyckas nå. Eh, ja. Och vad är den målgruppen som ni lyckas nå? Den moderna upptäckaren. Unga människor, men också människor som är eh, inte bara lyssnar på det som kommer ut från SR eller den traditionella liksom, kommersiella medien som finns. Eh, den når vi.
2: Du har jobbat lite med festivaler också va?
0: Ja, allt från Way Out West till Gather Festival, väldigt tidigt. Första året Gather Festival blev av så var jag med där och jobbade med Jakob Grandin. Och Jakob var en av de personerna som eh, var min första liksom, chef här i Stockholm. Efter skolan och ja, lite annat.
2: Och han har ju varit en, en nyckel från, eller är i Stockholms klubbliv under bron bland annat va?
0: ja. Exakt. Och jag hade ju jättemycket klubbar i Göteborg i sju år så hade jag klubbar. Och då bokade vi liksom dansmusik, klubbmusik, eh, ja, med producentartister. Och det gjorde jag i sju år eh, med ett skibolag som heter Trunk Funk Records som nu är baserad i Berlin. Och eh, där är också en grej som där jag kan reflektera tillbaka på och se att, jo men fan en gång i månaden i sju år och varje bokning blir nästan alltid bokad på typ Glastonbury år ett eller år två efter. Peggy Goe är ett exempel som jag har bokat. Hon är ju stor nu. Det går ju inte att boka henne till ett rum för 150 personer eller 200 personer.
2: Om man går då till den andra sidans konkurrens hur konkurrens skapar kreativitet att det faktiskt kan vara någonting bra tänkte, det finns ju två, två bra exempel på det att det är liksom verkligen illvillig konkurrens som leder till mästerverk egentligen och de två exemplen är Shrek och Dante om vi börjar då med Shrek den tecknade filmen om träsktrollet som jag tror de flesta har sett Hela den filmens syfte och upplägg är egentligen ett fuck you till Disney. Det var syftet med Shrek. För Jeffrey Katzenberg som låg bakom Disneys revival på 90-talet. Disney hade en ganska lång downperiod. Det var han som liksom såg till att Disney var på, på tårna igen. Sen då i en, en maktkamp så fick han sparken från Disney. Och han kunde inte förlåta det här så han tänkte nu, nu jävlar ska jag igen. Så han startade DreamWorks. Tillsammans med två andra liksom, supermakthavare i Hollywood. David Geffen och Steven Spielberg. Och så börjar de göra då Shrek. Upplägget i Shrek är att det här är träsktrollet. Som gör då -skämt. Det har aldrig Disney gjort förut. Det finns mycket populärkulturella insiderskämt. Det har aldrig Disney gjort förut. Och framförallt att han ger sig på... Sådana personer som är då traditionellt hjältar i Disney-filmer, det vill säga prinsessor och löjliga prinsar. Shrek bokstavligen pissar ju på dem. Så att hela syftet med Shrek var egentligen att förelämpa Disney- och den där kraften att Jeffrey började förmodligen lå på alla och så till att alla gjorde sitt bästa ledde ju till någonting bra. För det är ju ett, ett animerat mästerverk, för att inte tala om hur mycket pengar han tjänade på det här.
1: Ett hånfullt
2: mästerverk. Ett hånfullt mästerverk, exakt. Ett annat hånfullt mästerverk är ju då Dante, Dante Alighieri som skrev Den gudomliga komedin. Överallt i filmen nu, så är det ju när någon är riktigt så här ond och intelligent och läser om Dante. Det är en sån där klassiker. Och vad han skrev ju det här på 1300-talet, och det har blivit ett av historiens mest allmängiltiga verk. Fortfarande lika aktuellt. Men det var inte Dantes ambition alls. Hans ambition var att vara så tidsbunden som möjligt. För vad han var ute efter var, och då. Ta motståndare i en politisk maktkamp i Florens- där hans personliga fiender och hämnas på dem. Det var det han höll på med i den här boken egentligen. Så han placerar dem i helvetets nio kretsar. Och de som placeras det är då personer som han vill hämnas på. Det är den gedomliga komedin som verkligen är då-
1: ett hånfullt mästerverk. Den mest intressanta fallstudien- när det kommer till öppenhet kontra slutenhet, det är skillnaden på Kina och Europa. Som alla vet så kultiverade Kina enormt mycket uppfinningar. Allt ifrån fyrfärkeriet, vinet, pastan, en mängd olika eh, tekniska innovationer och inte minst stor sjöfartsnation, handelspartner, var ju för drygt tusen år sedan, enormt mycket rikare än Europa och framförallt Sverige. Och de har flera tusen år före Donald Trump och bygga en mur. Exakt. Sen så kommer Qing-dynastin. Någonstans 1500-tal. Och enar Kina, men centraliserar också. Så den här ganska stora spretiga mak makten full av sjöfarare och uppfinnare och små städer och så dora städer blir plötsligt en stor central hubb. Och inte nog med det dessutom bestämmer det här kejsardömet det är som sedan regerar fram till 1912, bestämmer sig för att lägga ner en massa saker vi ska inte hålla på med sjöfart vi ska inte hålla på med handel faktum är att vi ska flytta kustnära människor in till landet för de kan vara nytt det är I jordbruket och man tar ju död på allt. Europa ser ut som ett lapptäcke. Fullt då går det tillbaka till 14-1500-tal så finns det stadsstater, ingenmansland, eh, det finns olika språkzoner. I Tyskland har du länder, alltså små självständiga landskap. I Italien har du en mängd små stadsstater. Alltså det är som ett lapptäcke. Och man har ingenting gemensamt språkligt, ingenting gemensamt religiöst. Tvärtom, efter religionskrigen på 1500-talet så bestämmer man sig på många ställen och men var man har sin egen religion, det är den europeiska modellen. Från 1500-talet och framåt så tar det ju hus i helvetet i Europa sätt till. Utforska resten av världen experimentera, uppfinna saker, i vissa fall uppfinna saker som Kina hade uppfunnit och glömt bort. Till exempel papper och boktryckarkonst.
2: Konkurrensländer emellan,
1: konkurrenspersoner emellan. Exakt, konkurrensidéer emellan. Och det är det här som är så intressant när man idag säger lita på vetenskapen. Det ska du inte alls göra. Vetenskap är att inte lita på. När de mest intressanta exemplen där, när man gick helt vilse, är lysenkoism. Lysenkoism är döpt efter Trofim Lysenko, som var jordbruksexpert verksam i Sovjetunionen. Lysenko har då insett att genetiken som ja, tidigt, så här, mitten av 1900-talet, 1920-1930, då är genetiken nästan hundra år gammal. Georg Mendels ärtor minns alla. Georg Mendel kom på att nej, men, saker verkar gå i arv mellan liksom, varelser och växter och sådär. Det tycker Linsenko är en borgerlig vetenskap. Han tycker det är fel. Han tycker det skapar konkurrens och det främjar individer och orättvisor går i arv. Så han bygger en marxistisk, sovjetisk vetenskap som blir kallad lysenkoism, där han tror då, får för sig att nej, man kan härda och skapa påfrestningar på grödor som sen kan gå i arv. Det är ungefär som att tro att om du klipper av svansen på en katt då föds kattungarna utan svans också. Men han tror det här, och dessutom så är just Stalin med honom. Och tycker det här är fantastiskt. Vi ska inte ta den där dumma västerländska vetenskapen. Vi har en egen byggd på samverkan. Byggd på att man ser grödor ungefär som samhällsklasser. En klasskamp där vi liksom ska hjälpa allt kollektivt. När The Atlantic skriver Lysenkos dödsruna bara för några år sedan så säger de Svårt att bevisa men sannolik den vetenskapsman som har... Flest dödsfall på sitt samvete. I kombination med förstatländet av alla farmer- 1930-tal i Sovjet- skapade det massvält. Därför att det här idén om att skapa frost för det härda vete- gjorde ingenting. Det minskade bara skörden. Ännu värre var att Kina tyckte- det där verkar spännande- och vi har ju också ett kommunistiskt experiment. Så de applicerade- och de stora svälterna på 50-talet i Kina- kan man sannolikt härleda direkt till Lysenkoism.
2: Parallellt med det här, de här förödande då, liksom kommunistiska experimenten i Kina och Sovjet- så fanns det ju en rörelse i Sverige som idealiserade. Vi har Jan Myrdal som var i Kina, valde att inte se de byar där svälten fanns och så vidare. Men det fanns ju en väldigt stark rörelse här då- att i Sverige att konkurrens var någonting fult. Konkurrens gör världen sämre. Vi måste ta bort konkurrens. Man ser det på Sveriges Radio då som det fanns en våg i mitten på 70-talet där man först sa att vi måste ta bort topplisteprogram. Och sen gjorde man det. topp var ju då det populäraste programmet i P3. Det sista topp sändes 29 juni 1974. Sista listetan var Sugar Baby Love med The Rubettes. Sen lade man ner den för att det ansågs kapitalistiskt fult att ha topplistor. Eh, Aktionsgruppen Rädda Radion såg då att topplistor bidrog till att Citat, konservera musiksmaken till förmån för de multinationella skivbolagens imperialistiska Coca-Cola-kultur. Tyvärr inte satir, men sant. Men då, om man bara backar lite och tänker efter, vad är en topplista? Jo, en topplista är, bygger på vad då folk i ett helt land, ur alla samhällsklasser, har valt att då köpa eller lyssna på för att de tycker det är bra. Den speglar ju folkets smak. Men Sveriges Radio raderade Folkets Smak och ersatte den med en liten elit på då tio musikproducenter vid Gärdet som istället
1: skulle diktatera vad Folkets Smak borde vara. Och det är ju så, när du försöker då på att radera befintliga maktstrukturer genom att avskaffa eller kvotera, då kommer det ju bara nya. En av de mest berömda exemplen på det är en reklambyr som heter Chia Day i USA. De kom på tidigt 90-tal. Folk borde inte ha egna kultur. Folk borde få sitta och jobba var som helst. Det här är långt före aktivitetsbaserade arbetsplatser, utan det är ett pionjärsexperiment. Och då säger de då, ja, från och med imorgon så river vi alla väggar, alla ska få sitta var som helst. Vad händer? Jo, sekreterarna tvingas komma in en timme tidigare imorgon för att ta de bästa platserna till sina chefer. Och väldigt snabbt etableras det ju såklart att alla de här platserna är så fina så de är reserverade. Så det kan ju kännas bra att det, ja, vi ska vara en platt organisation. Men det gör ju bara att det blir cirklar istället med en inre cirkel och en yttre klicken. Var försiktig vem du tävlar med för du kommer bli precis som dem. Det här slog mig för några år sedan Janne på en flygplats. Dublins flygplats och där skulle jag flyga SAS. Går du tillbaka 20 år så minns vi att SAS, it's Scandinavian det var något speciellt. Det var värt att betala lite extra Precis, för. Precis, liksom en sorts Volvo i luften lite. Exakt. Um, hade några år tidigare vunnit liksom The Business Airline of the Year, Jan Karlsson personlighetskult. Det var, det var värt någonting stort. 20 år sedan började med avregleringarna lågprisflygen komma. Och det råder ju då ingen hejd på PR-kampanjen om att de här är osäkra och farliga, svältlöner och obekväma, otrevlig personal och så vidare. Vad gör då SAS? Jo, försiktigt, sakta men säkert, så börjar de ju konkurrera med de här. Man tänker vi kanske ska bygga en egen lågprisflotta som man kallade Snowflake funkar inte. Vi kanske ska göra ekonomiklass ännu sämre, färre saker ska ingå så du ska betala mindre. Och så börjar man då priskriga och när jag står då bara för något år sedan på Dublins flygplats så insåg jag från den här flygplatsen så går både Ryanair och SAS till Stockholm. De står på samma flygplats, samma plan, ser likadan ut. Man får lika mycket eller lite om bord vad kallar betala mer-konceptet från SAS för? Jo, plus. Vad kallar Ryanair sitt? Plus. Så någonstans här att vara väldigt försiktig med vem du konkurrerar med. För vare sig du vill eller inte kommer du bli exakt som dem. Det finns ju ett, ett lite mer poetiskt påstående i, i strid. Du måste inte bli ett monster för att bekämpa ett monster. Men det är väldigt lätt att man blir det i vd-gällningslusten, blodtörsten, så blir man den onskefulla kraft som man en gång i tiden ville bekämpa.
2: Det gäller ju i konkurrensen just att ändå hålla fast och ha ett lod och inte tappa sig själv i det. Man kan konkurrera med andra men att konkurrera med andra på så sätt att man försöker bli som de andra
1: gäller ju på alla områden. Det är ju förödande. Och då kommer vi Tillbaka till det vi började kring, men samverkan, kompetärer, att sträva tillsammans. Vi nämnde i avsnittet X-Uni Multi om mångfald Darwin. Och Darwin upptäcker ju på Galapagosön att alla fåglarna var i princip samma art släkte, men hade utvecklat olika näbbar för att inte konkurrera om samma mat utan kunna äta från olika saker som att det fanns en naturkraft som faktiskt ville att vi skulle samverka och inte tävla.
2: Man kan titta på filmer och tv-serier då. Den gamla föreställningen att det finns ett ensamt manusgeni ungefär som en författare, en filmens James Joyce som bara lämnar över det här är de 200 sidorna, filma dem. Så går det inte till längre, utan det är snarare ett rum som skriver de bästa manusen Ett rum med personer från olika bakgrunder som har olika specialiteter, som tillsammans då utformar det här manuset. Någon är huvudansvarig, men de andra hjälper till. Och det har väldigt många olika orsaker. En har ju då att förutsättningarna kan ändras. De säger att ursäkta, men Skådis X kan bara vara med på tisdagar för att Skådis X jobbar på en teater. Då får man anpassa manuset efter det. Eller att ni måste skriva om handlingen för att vi har bara råd att ha helikopter en vecka, inte sju veckor. Så att ni kan inte, den kan inte bara handla om helikopter för massor Massa sådana saker. Vilket gör att den här kooperativa blicken är mycket bättre för att skriva bra manus inom film och tv än vad så att säga, den enskilde personen är.
1: Och den kooperativa blicken är en naturvetenskaplig teori som handlar om människans ögonvita. Det finns ingen annan levande varelse som har en så stor ögonvita. Därför ögonvitan gör det möjligt att följa en annan persons blick. Möta dem med blicken, vilket är grunden till samverkan. Kompetare att sträva tillsammans. Det vill säga inte en idé, utan det som du var inne på, en vide. Flera som kan göra saker tillsammans. Som gör saker tillsammans och har konkurrerat.
2: Vem är du? Vem, vem är Nino?
0: Jag är uppvuxen i Göteborg. Jag har växt upp i två olika läger. Det vill säga att min pappa är, har flytt från ett krig från Beirut- och jag har liksom växt upp med den delen jättestark och den kulturen och också den typen av kulturrikedom och trauma. Men jag har också växt upp i det här Alfons Åberg, Stentrappa, ätit kanelbulle och kollat på SVT Bollibompa. De två världarna hela tiden och det är, väl den, det är väl lite det som har format mig också. Men jag tror nyfiken är ett bra ord att beskriva mig. Jag är väldigt nyfiken. Jag gissar att musik
2: verkar vara viktigt för dig så länge. När kände du när, när blev det ett stort in, in, intresse och vad lyssnade du på då? Jag vet
0: inte om det är kombination med att jag inte riktigt kände mig hemma i någon slags identitet. Så jag liksom började leta efter identiteter. Och... Jag kommer ihåg att jag, jag var inte superbra i liksom, skolan tidigt. Så att då jag kommer ihåg att jag åkte in till Frönda som var vårt närmsta köpcentrum torget. Och där fanns det en Carlings butik. Och på den tiden var Carlings, tycker jag i alla fall, mycket coolare än vad det var då. <laughs> Eller vad det är nu. Men där kom jag ihåg att det var liksom två skatepersoner som hängde där och jobbade i butiken. Jag tyckte de spelade sjukt bra musik. Det var också så här, Göteborgs killar som typ lyssnade på bra musik tyckte jag. Så där tror jag, jag någonstans börjar med liksom i form av så här identitet, kläder, lys, musik, ljud. Sen efter det måste jag säga DC++ och typ Pirate Bay. Jag tror det var DC++. Alltså jag skapade ett ohälsosamt beroende där.
2: Man får nästan förklara det.
0: Vad, vad är DC++? Alltså DC++ var ju en... Eh, ett internetfenomen slash plattform som där Jan Gradval kunde typ lägga upp ett album som du gillar som du har kanske köpt eller hittat någonstans eller du har det på din dator eller hemma och så har du liksom antingen från CD till liksom digitalt överfört det till den här plattformen och så finns det en liten liksom nickname på Jan som också jag kan klicka på. Och så kan jag se in i hela hans bibliotek. Och det är alltså det ohälsosamma beroendet jag skapar ut. Jag spenderade extremt mycket tid. Alltså jag kan ju flyga liksom vad som helst, kände jag. På kvällar och nätter. Jag kunde ju komma fram till en formgivare som tidigt jobbade liksom och gjorde något omslag. Och var någon person någonstans i världen och helt plötsligt från omslag till grafisk form och design och från det till en person som skapade kläder eller och de jobbade tillsammans i ett team för att liksom göra ja, typ Apex Twin eller <laughs> vad man än gillade och lyssnade på men jag gick ju mitt musiksinne blev ju så presenterat för så mycket bred musik eh, och jag kommer ihåg att jag liksom hittade allt från neoklassisk musik till liksom hiphop, rap, elektroniskt, eh, indie-pop, postpunk, tidigt. Och jag, det var en stor passion. Det är en stor passion för mig.
2: Vad blev ditt första jobb i liksom den här världen, om vi nu kallar det, liksom
0: medievärlden?
2: Hur har din väg sett
0: ut? Efter gymnasiet så... Hade jag inte så bra betyg så att jag, men det fanns en klädbutik, eller jag skulle säga snarare att det kändes som ett kolett typ, eh, om man vet vilken butik det är i Frankrike som ändå samlar musik. Det, det är ett, och... ett väldigt
2: trendigt hippare form av varuhus kan man säga som samlar ja. olika, man kan hitta kläder, sneakers, skivor ja, Precis, där.
0: Mm. och Fever som den butiken hette Den var en väldigt liten version av det, En göteborgs version av det Men vi var för Många butik Eller de flesta butikerna i Stockholm skulle jag säga På den tiden Och där sålde de jävligt mycket roliga varumärken Och de sålde sjukt coola sneakers De sålde musik Jag hängde där ganska mycket Lärde känna den personen som var där Och han anställde också mig För att jag var så jäkla nördig och hade bra känsla. Så där fick jag mitt första jobb, och därifrån, där började jag liksom, Jag började jobba väldigt mycket med att bara sätta ljud i butiken hela tiden. Jag liksom la väldigt mycket tid på det. Och, och nu
2: säger sätta ljud, du menar musik. Ja. Eller en annan form av ljud. Nej, Nej musik. musik. Och liksom,
0: men jag försökte koppla musiken väldigt mycket till hur det såg ut, eller hur man skulle uppleva. Att komma in i butiken också. Men därifrån så... Så var det en herre som kom in som heter Carl Blom. Och han är en tokig äldre herre från Göteborg. Som är musikjurist. Och han var jurist och manager för... Och jobbade med liksom allt ifrån Mandudiao till Kristoffer Berg. Som producerat Ray och Knife och Depeche Mode... Och andra liksom Göteborgs eh, artister. Eh, och han behövde hjälp att styla ett band. Och jag eh, fick den chansen att få hjälpa honom att styla och egentligen konceptualisera. Och jag tog det eh, och gjorde det. Och så frågade han om jag eh, ville jobba där efter det. Och det var ju jättestort för, jag menar, de flesta av mina vänner jobbade typ i Café eller... Alltså man hade sina extrajobb liksom. Man hade precis slutat gymnasiet liksom. Och det här var mitt första riktiga jobb ganska snabbt på.
2: Det låter som ett väldigt spännande och kul jobb.
0: Ja, det var helt sjukt kul. Alltså på det kontoret så fanns det två spelutvecklare. Två managers slash jurister. En person som jobbade PR. Och sen var det jag. Vilken titel jag fick var ju att jag fick... Tastemaker och A&R Junior, ja A&R och Tastemaker och det var, jag kände mig nästan obekvämt, Tastemaker vad fan är det för typ, alltså jag har lite där, jag hade väl kanske lite jantelagen känslan i det ordet för det är så här fan ska jag komma in och säga vad som är bra och inte bra det är väl en tyck om smak eh, så det tog lite tid för mig att liksom känna mig varm i de kläderna också eh, jag kommer ihåg en gång då Kalle eh, hade Kristoffer Berg som han heter, en producent som hade typ lite så här svårt att göra musik under en tid. Och då sa han, fan, fan du måste bara åka ner där och prata med Kristoffer. Prata med ja, jag bokade in en tid och skulle åka ner till Kristoffers studio vid Röda Sten. för jag det var någonstans. Och så ska jag sitta där och liksom... Säga vad jag tycker funkar och inte funkar bra. Och
2: inspirera jag honom. Jag har aldrig träffat Kristoffer. Och han är en tung person med ja, de riterna. Liksom.
0: Världens snällaste person mm. kommer jag fram till. Mm -hmm. Jag är ganska glad att jag kom. För jag är en ganska snäll och känslig mm -hmm. människa. Så att, att komma fram till Kristoffer i den åldern var väldigt tacksamt. För att det, han var väldigt snäll. Eh, och lyssnade faktiskt på vad jag tyckte och hade att säga.
2: Men det låter som att när du beskriver de här olika sakerna att taste maker kanske är ett ganska bra ord för att du, du är så nyfiken på helheten och, och kan lika mycket om grafisk formgivning, styling, musik helheten att det, det kanske är det som har visat sig vara din, din stora talang
0: du sätter verkligen ord i, i liksom, du sätter bra ord och beskriver det bra eh, det finns väldigt få eh, liksom platser där man faktiskt får göra just det men det är min styrka det är min styrka.
2: Vad tycker du är mest spännande själv nu? Vad i samtidskulturen tycker du är mest spännande att följa?
0: Alltså, jag måste säga att ja, olika varumärken och brands och artister och mer om mangagen, poet som jag börjat jobba med precis faktiskt men eh, nu tar jag bara sånt som är top of mind och väldigt nära mig det finns säkert jättemånga olika personer jag har svårt att svara på den frågan så sådär direkt.
2: Tack snälla för att du ville komma hit. Du har i alla fall lärt mig en sak. Jag kommer definitivt kolla upp vad, vad liksom du gör. För att jag känner redan nu att vad du än gör så kommer jag vilja ha reda på det. Stort tack. Tack själv. Du har lyssnat på Gradvall och Magnus- Inspelningstudio A1. Ljudtekniker: Jonas Schöberg. Musik: Andrei Romanenko. Artwork: Nina Ulmaja. Tack till Jan-Karl Adelsvärd.